0: Att få mat för livet ska jag predika om. och Först vill jag säga något om vad själva maten för livet är. Sedan hur man får del av maten. och När det gäller mat så kommer jag att tala mest om bröd. För det är oftast det som Jesus talar om när han talar om mat för livet. För det är just så, vid ganska många tillfällen som Så hittar man både ord från Jesus och även andra bibeltexter som liksom refererar till någon form av bröd eller föda för livet. Rune läste ju förut från Johannes evangeliet 6. Där Jesus säger både själv att han är livets bröd. Men även där han talar om något som man kallar för Guds bröd som kommer ner från himlen för att ge världen liv. Och de här orden och uttrycken som Jesus säger då till folket, det var liksom inget... Obekant för, för människor. Det var liksom inte någon ny retorik eller helt nya ord som Jesus hittade på. För man hade med sig hela Israels historia i bakhuvudet där just bröd från himlen hade en väldigt betydande roll. När Israels folk var på väg från fångenskapen i Egypten hem till sitt land Israel så Fick de just bröd från himlet. Någon som kallades för manna. Hittade man liksom på morgonen när man vaknade. Kunde samla ihop det här mannat. Det är lite exakt oklart exakt vad det är. Men, men det, påminns, det står om att det såg ut som rimfrost ungefär. Man samlade ihop det här och så kunde man baka bröd av det. Och så räckte det precis för dagen. Och så nästa morgon fanns mannat där igen. Och det var Gud som försåg folket med detta. Alltså, rent bokstavligt talat var det bröd från himlen. Så när Jesus säger någonting om bröd: Att någonting ska komma från himlen som ska ge människor liv så visste folk ungefär vad Jesus talade om. För man kunde liksom sitt folks historia att för länge sedan hade detta hänt bokstavligt. Men när Jesus börjar tala om detta så är det som att han han bara pratar om bröd som ska ge liv på ett annat sätt. Han använder till och med orden och säger att jag är brödet. Inte bara att jag ska ge er brödet, utan jag själv är det. Och Detta är inte bara bröd som räcker för en dag och så måste du sedan samla nytt. Utan han säger till mig, Jag är livets bröd. Alltså Jesus verkar mena att det finns någon form av föda, näring eller energi som han kan och vill ge människor, och som han till och med verkar se som något nödvändigt för oss. Livets bröd verkar ju handla om att för och i våra liv så finns det ett system som behöver fyllas på. Med energi och protein och kolhydrater för att livet ska liksom fungera som det är tänkt. Och när Jesus talar om bröd och liv så talar han om två olika betydelser av ordet liv. Johannes Evangel skrevs ju på grekiska från början. och Ett av de grekiska orden för liv är ordet bios. och Det handlar om det biologiska livet. Och vanligtvis så kopplar man ihop bröd med bios, alltså för att bios ska fungera, för att vi ska kunna leva, så behöver vi ha mat. Precis det vet ju alla. Utan mat under en längre tid försvinner all kraft, vi blir sjuka och kommer till sist faktiskt dö. Men så finns det också en annan betydelse på grekiska av ordet liv. Och det är ordet soe. Och det betyder att leva ett liv fullt med mening och innehåll. Och att det liksom finns en upprymdhet i livet. Soe är det som liksom gör livet värt att leva. Och när Jesus säger att han är livets bröd så länkar han inte samman bröd- Med bios som liksom vore det rimliga. Alltså att vi ska äta bröd för att hålla oss vid liv. Utan han kopplar samman bröd med soe. Det vill säga att det Jesus säger att om du äter av det brödet jag vill ge dig. Om du tar del av livets bröd så kommer du inte bara fortsätta att leva där du kommer leva ett liv som gör stor skillnad för dig själv, för andra människor, som är fyllt med mening för dig och andra. Och som är liksom själva essensen av livet. Jag tror att det är lätt att tänka att Jesus säger att jag ska ge dig livets bröd. Alltså av mig kan du få någonting som gör att du ja, får ihop allt och orkar med livet. Men det säger han inte. Han säger jag är livets bröd. Och det måste betyda detta. Livets bröd handlar inte främst om vad Jesus kan göra för mig. Vilka problem han kan lösa. Vilka saker han kan ordna upp. Eller att det kan komma ner manna från himlen som håller oss mätta. Det är inte livets bröd. Utan livets bröd är Jesus själv. Och det är en hårfin skillnad mellan de här sakerna. Men att ta del av det Jesus vill ge oss- Och Jesus själv är faktiskt lite två olika saker. Alltså söker jag Gud? Är jag en kristen? Försöker jag närma mig den kristna tron för att få ut någonting av det? För att mina problem ska lösas? För att mina utmaningar ska försvinna? Eller låter, låter jag det handla om att upptäcka mer av vem Jesus är? Alltså söker jag Jesus för det jag vill att han ska ge mig? Eller för den han är. Jesus gör ju väldigt stora anspråk när han säger att den som kommer till honom aldrig mer ska hungra eller törsta. Rune läste ju det förut. Då kan man känna wow. Alltså är det någonting jag gör så är det ju att jag hungrar och törstar. Och hur kan man säga så som han gör? Han liksom ger rätt så många av oss ett uppvaknande, tänker jag. Har vi inte kommit till Jesus, även om vi kanske varit kristna längre, om vi nu hungrar och törstar? Men vad tänker vad Jesus gör när han, han liksom ger den här skillnaden? Är att han försöker peka på det där, om att få ut någonting av Jesus, eller lära känna Jesus. Om vi tänker att han ska ge oss saker och att det ska stilla vår hunger så verkar vi vara lite fel ute. Och man kan alltid få lite till, det vet vi. Men om vi däremot lär känna honom mer, verkar Jesus mena, upptäcker mer av hans kärlek, hans helhet, hans kraft och allt annat som ryms i Jesus, så verkar han mena att då kommer allt annat blekna en liten bit. Alla våra till synes outtömliga behov kommer inte längre vara så outtömliga. Och så är det som att en mer sann bild av vem Jesus är också kastar ett större ljus över våra liv och det vi tänker att vi behöver det är livets bröd det är Jesus själv det är något att leva på och något att leva för så påminn dig om det Jesus är livets bröd inte alltid du tänker att han ska ge till dig och göra för dig och därför kan man nog tänka så här. Oavsett hur länge man varit kristen så kan man aldrig be bönen för mycket. Jesus, låt mig lära känna dig. Visa visa dig ännu mer för mig. Och du som är ny i tron eller kanske nyfiken på den kristna tron. Våga be den bönen. Jesus, låt mig förstå vem du är. Visa mig vem du är. Inte bara tänk. Gör någonting för mig. Lös mina problem. Se till som mitt liv ordnar upp sig. Jesus är livets bröd. Han ger inte livets bröd. Nu vill jag säga något om hur vi får del av livets bröd. Det finns ju en del människor som påverkas ganska mycket om av blodsockerstatus. Jag tror vi kan tänka på en del personer som vi vet förvandlas till riktiga monster när de inte fått mat på ett tag- där jag ser det här tydligast det är hos våra barn och jag vet att en del föräldrar säger att så är det även för dem. Men i vår familj så har vi ofta en kausig en och en halv timme ungefär på vardagarna från typ klockan fyra till halv sex. Nu vet man hämtat barnen på förskolan eller de kommit från skolan. Det tidsspannet när man kommer hem där då är barnen oftast som minst överens kan bli som argast över de mest konstiga sakerna. Och det är väl då jag kanske känner att det utmanar som mest att vara förälder den tiden på dygnet, om man ska göra någon form av liksom, genomsnitt på det där. Men det märkliga är ju att när vi föräldrar då, som är alldeles för tröga och långsamma äntligen lagat klart middagen och alla har fått svalt den, så brukar ofta någon form av lugn infinna sig. Ni vet, istället för arga tillrop så är det någon som börjar berätta om vad de har gjort under dagen. Eller någon börjar skoja istället för att sitta tyst och sur. Det är som att liksom energin i maten har slagit till. Och efter detta så följer ofta en period av lek, det eventuella läxor som ska göras. Eller liksom andra projekt dras igång. För nu har kraften till livet Återkommit. Det är ungefär så som det borde vara. Och man känner liksom en större harmoni. Man fått mat. Om än inte för livet, så i alla fall väl för stunden och ett gott tag till. Jesus talar vid ett tillfälle om vad som är hans mat för livet. Vad det är det som ger honom något att leva på? Vi ska strax läsa en bibeltext tillsammans. och Det är från Johannes evangelium kapitel 4. Och då ska i det sammanhanget vi kommer in i så har Jesus precis haft ett, sam- ett samtal med en kvinna vid en brunn. Och Jesus och hon har talat om vatten för livet, om en inre hunger, inre törst. Jesu lärjungar var från början med i samtalet, men de drog passande iväg för att köpa mat. Och så kommer de tillbaka med maten och den är serverad och klar och där kommer vi in i texten. Jag läser från Johannes 4 och så 31 till 35. Rabbi kom och ät Han svarade: "Jag har mat att äta som ni inte känner till." Lärjungarna sa det till varandra: "Kan någon ha kommit med mat till honom?" Jesus sa: "Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Ni säger fyra månader till så är det dags att skörda." Men jag säger er, lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig, sa Jesus. Alltså vad som ger Jesus energi för livet, vad som ger honom kraft att leva, vad som fyller på hans reserver och gör att han kan göra det han gör, det är att göra Guds vilja. Alltså, det låter ju egentligen orimligt. Mat borde ju egentligen liksom innebära att sitta ner vid bordet, vila lite energi på påfyll, fyllning, kanske sova middag, hade också kunnat ge det. Nej, säger Jesus, min mat är att göra Guds vilja. Jag tror det är så här. Det här är också en hälsning till en del av oss. Om du längtar efter livets bröd att få mat för livet så är det nog så för en del av oss att det inte är främst en tupplur till du ska ta eller vänta på Gud att han ska göra det ena och det andra för att du ska få mat för livet. Utan Jesus säger faktiskt, res dig upp. Skrid till verket. Börja liksom kliva in i Guds vilja. Och var med. Om du tänker att ja, men jag, för att förstå vem Jesus är så måste jag gå absolut på oerhört mycket fler Ta del i ännu mer bibelstudier. Liksom sitta och bli matad. Och även om det här är någonting som jag tänker är bra om man vill vara en kristen så är det inte främst det Jesus säger vi behöver. Eller åka på en retrit till. Eller vänta in, vänta det ena och det andra. Sedan så ska liksom Jesus visa sig för dig. Jesus verkar mena, nej men det kanske inte är främst det alla behöver. Jesus verkar förstå att lärjungarna är rätt tveksamma till vad han säger. Det är som att han läser deras tankar och så säger han: Ni säger att om fyra månader är det dags att skörda. Alltså bara detta och detta och detta händer. Bara jag är med om det ena och det andra. Bara jag får förstå lite bättre. Om vi bara väntar ett tag, då min san Jesus, då är vi redo. Fyra månader säger lärjungarna. Då säger Jesus: Nej, inte sen. Vänta inte fyra månader. Fälten har redan vitnat i skörd. Alltså, du behöver inte tänka att du ska få full koll på allt. Du behöver inte veta hur allt hänger ihop och fungerar. Du behöver inte kunna allt teologiskt. Liksom rätta ut alla dina frågetecken med församlingen och med Gud. Utan nu, res dig upp. Börja göra saker som går i linje med vad Gud vill. Så kommer du också lära känna Jesus själv, livets bröd. Det säger Jesus till lärjungarna här. Alltså i ens aktivitet så finns också ett möte med Jesus själv. En tydligare bild av vem han är. Och då kan man ju tänka, vad ska jag göra då? Vad är Guds vilja? Säkert brett, men idag vill jag slå ett slag för tre saker. Läs din bibel. Be till Gud. Och ta ett kliv in i församlingen. Eller en församling. Alltså blanda in Jesus i din vardag och i ditt liv med bibelläsning och bön. Och börja se vad som verkar vara grejen med en församling. Fråga dem som är med i en församling- varför de är just det. Börja vara med i en fika-grupp. Kliv in som ledare för barnen på söndagarna. Eller just nu finns det två väldigt tydliga utmaningar i den här församlingen. Det ena är organisationen Hela människan som vi gästades av i gudstjänsten här för två veckor sedan. Vi är en av huvudmännena för hela människan som finns här i vårgårda. Och det arbetet de gör är vuxen närvaro i samhället på fredagkvällar och nätter. De skickar med en utmaning om att det behövs verkligen att ungdomar kan få möta vuxna. Där har du en sak. Den andra saken uppmärksammade vi förra veckan när vi berättade om att den här församlingen är med och med initierar en undersökning om att starta en ny församling i området vid Trollhättan Vänersborg och Uddevalla. Där kommer det också behövas ett engagemang från några, kanske från många härifrån. Kanske du ska kliva in i hela människan. Kanske den här församlingsplanteringsfrågan kan vara din. Det finns naturligtvis oerhört många andra områden. Innan jag blev pastor i den här församlingen så hade jag ett arbete där jag träffade mycket ledare för barn och ungdomar. I olika församlingar och olika kyrkor. Och när jag träffade dem som var anställda med att jobba med barn och unga så brukade jag fråga dem vad som var liksom inspirationen i deras tjänst. Och när jag började med det jobbet så ställde jag den frågan för att jag ville liksom känna dem på pulsen om de hade möjlighet att åka på inspirationsresor eller fortbildningar eller annat som liksom skulle göra dem att låta dem göra sitt jobb bättre. Och när jag ställde den frågan så fick jag ofta ett och samma svar. Och Det är ledarna svarade var att det som inspirerar mig, det som liksom fyller på i mitt liv, i min tjänst, det som ger mig kraft och energi, det är att möta barn och unga. Alltså att få möta dem, att få jobba med dem, det är liksom det som fyller på mina reserver. Det var som att det som var deras jobb var också det som gav dem energi. Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig, sa Jesus. Man skulle kunna tänka att det hade varit rimligt att våra barn skulle ha lagt sig på soffan när de kommer hem på eftermiddagen. Vilar till kraften kommer tillbaka. Eller att barn och ungdomsledarna skulle hitta ny energi på just fortbildningar, konferenser och annat. Men nej, det är mat de behöver för att hitta ny energi och fart. Och det samma menar Jesus, så är det också i Guds rike. Tänk inte bara att det är genom att sitta och vänta. Så du också kommer få uppleva vad livets bröd är. Jesus själv. Utan det är också genom att kliva in i vad han redan är i färd med att göra på den här jorden. Och vara med i det som du också kommer få lära känna Jesus. Alldeles för många av oss säger som lärjungarna om fyra månader. Då Jesus. Vet jag ska bara få ordning på den här situationen på jobbet. Då kommer min tro få större prioritering. Jag ska bara flytta för nu är det liksom lite stökigt med det. Då min sann. Eller jag ska bara komma förbi den där delen i skolan. Då Jesus. Jesus säger, tänk inte bara senare. Utan redan nu. Det är nu du är dags. Det är nu du har möjlighet. Tänk inte bara det om ett tag. När det passar bättre. Det är en utmaning till någon, till några. En av de sakerna som jag kan ha svårast för det är när människor är snåla. Ni vet, man bjuder inte på någonting till andra. Gör aldrig någonting för andras skull. Utan håller saker bara för sig själv. Däremot kan jag verkligen älska att umgås med människor som är generösa och som på liksom alla sätt och vis bjuder på sig själv och det som är deras och liksom inte heller kräver någonting tillbaka. Jesus säger vid ett tillfälle att han har kommit för att människor ska ha liv. Och liv i överflöd. När Israels folk gick ut i öknen. Och samlade manna. Så var det inget överflöd de hade. Det var så att det räckte till för dem själva. Och inte mer än så. Men när Jesus kommer så är det så att han förklarar allt det som hände Israels folk förr. Och så säger han allt det Gud gjorde för er. Och för folket då. Det kommer jag för att göra för er, men ändå mycket mer och ändå på ett helt nytt sätt. För var det manna för dagen. Nu är det liv och liv i överflöd. Och överflöd måste ju innebära att det gott och väl räcker till för en själv och för andra. Att man är generös. Jag tänker så här, det finns gott om människor i vår närhet runt omkring oss. Som längtar efter mat för livet. Som längtar efter Jesus livets bröd. Och han säger, jag har kommit för att ge liv och liv i överflöd. Det måste betyda att i och genom dig så räcker det till för människor i din närhet. Och genom att ge av det, genom att liksom sträcka dig till andra människor. Så kommer du också märka att det fyller på för dig själv. Att det är mat för ditt liv. För så menar Jesus att det liksom fungerar. Jag tänker, Jesus vill göra oss generösa. Och i det du du ger och när du ger, hur du nu gör det, så kommer du också märka på ett ännu tydligare sätt vem Jesus är. Och för några eller kanske många så ligger den utmaningen, den möjligheten nu. Inte bara om ett tag, vi ber. Jesus, tack för att det är du själv som är livets bröd. Du är livets bröd, inte bara saker du ska göra eller ge, utan du är det. Och därför vill jag för min egen del och för alla oss här be bönen Jesus låt oss få lära känna dig ännu mer. Förstå vem du är. Se dig ännu tydligare i våra liv. Herre låt oss inte tänka att du ska göra så mycket för oss. Ordna upp så mycket för oss. Utan kanske för det främst ett möte med dig själv. Som kan göra att vi kan känna att jag behöver aldrig mer hungra eller törsta. Du ser också de av oss som på ett tydligare sätt skulle behöva resa oss upp. Och liksom kliva in i det du gör. I din vilja. Heligande, kom över oss. Öppna för oss möjligheter Sammanhang där vi kan få vara med och ge, där vi också märker att det fyller på i våra liv. Det gör att vi får lära känna dig tydligare.